0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos, hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más, Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este podcast Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya. Y hoy vamos a continuar hablando de los rollos o de los sellos, de los siete rollos, de los siete sellos que tiene el que está sentado en el trono. Allá en el capítulo 4 y luego aquí aparece en el capítulo 6, desde donde el Cordero de Dios toma esos sellos que están en las manos de aquel que está sentado en el trono y comienza a abrirlos. Y son muchas las interpretaciones que se han dado acerca de los sellos. Sencillamente yo quiero que miremos desde el concepto bíblico de Juan qué significa todo esto. En primera instancia, los sellos no tienen que ver con algo que tenga que ver con la escatología o los eventos futuros. Y como se los he dicho en los capítulos anteriores, los ellos representan exactamente lo que Jesús dijo en los evangelios. Evangelio, según San Mateo, Ver, capítulo 24, San Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13. Lo mismo que relata Jesús ahí en esos eventos de guerras, de muerte, de peste, de hambre, es lo mismo que relata aquí Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Jesús habla de los falsos cristos en estos capítulos que les he acabado de dar, de los evangelios, habla de falsos cristos, falsos profetas, que no les tengamos en cuentas, habla de señales, de todo esto también habla precisamente en los sellos, en el capítulo 6, todo el capítulo 6 es una reafirmación, es una mmm, afirmación de lo que Jesús dijo en los evangelios, lo está reafirmando Juan, pero a la vez también lo que Jesús dijo en los evangelios que yo les acabo de relatar, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, que es la reafirmación que hace Juan en Apocalipsis capítulo 6, Jesús ya lo había leído en el Antiguo Testamento. Eso de las pestes, eso de los jinetes, eso de los caballos, eso de las guerras, eso de la muerte, todo eso ya estaba relatado en el Antiguo Testamento. O sea, que no es nada que tenga que ver con el futuro. Es simplemente que Jesús está afirmando que los ellos es la condición del ser humano, lo que está viviendo producto de la guerra, de la peste, del hambre, de los falsos cristos, de la interpretación de las señales, una mala interpretación de todas estas cosas. Eso ya está todo confirmado por Jesús en los evangelios, reconfirmado por Juan en Apocalipsis 6 y dicho en el Antiguo Testamento por varios profetas. Como por ejemplo textos del Antiguo Testamento que habla precisamente de las guerras, de la peste, del hambre, de la muerte, están en Deuteronomio 32, 24, Segundo Libro de Crónicas 29, Jeremías 15, 2, Ezequiel 5, 17 y Ezequiel 14, 21. Ahí está. Esto no es nada nuevo. Por favor, entonces, dentro de los rasgos de la literatura apocalíptica, usted debe de empezar a montar en su concepto, en su eh, teoría conceptual, esto. Los sellos hacen parte de una reafirmación que Juan hace de lo que Jesús dijo en los evangelios y de lo que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento, de que tenemos que vivir. Las guerras, las pestes, el hambre, los falsos cristos, no son señales del fin. Son inicio de los dolores del fin. Y eso ya se ha vivido desde Adán cuando desobedeció a Dios. Adán y Eva lo desobedecieron y comenzó el sufrimiento. Entró la muerte. Cuando Caín mató a Abel, hubo asesinato. Entró precisamente ese deseo del ser humano por dominar al otro a una costa de la propia vida del ser humano, del hombre que se levanta contra Dios. Nimrod fue el primer hombre que se levantó contra Dios. Y ese deseo de ser el Dios, pues eso existe en muchas personas, los falsos cristos. Todo eso es una historia que siempre ha vivido el ser humano. No tiene que ver con eventos del futuro. No tiene que ver con escatología, que quiere decir eventos del futuro. Esto es lo que estamos viviendo. Por favor, entonces, dentro de los rasgos de la literatura apocalíptica, los sellos es una reafirmación de lo que se está viviendo, de lo que está sufriendo el ser humano, la inflación, el costo de la vida la importancia que se le da más a la muerte que a la misma vida y entre más seres humanos se mate, mucho mejor y entre más pobres se tenga, mucho mejor para los gobiernos porque los gobiernos tienen quien los elija. Mientras más pobres hay, más populismo hay y de esa manera más se trabaja la mente para que esos pobres elijan a los que están allí trabajando el populismo como ocurre en muchos países en el mundo y como ha ocurrido especialmente en nuestra amada Colombia en las últimas elecciones. Todo eso hace parte precisamente de los sellos. Y vamos a tratar de mirar algo acá del de contexto histórico, porque en esa parte es importante también tener esos conceptos para que todos nuestros oyentes y amigos pues, puedan ir teniendo un espectro mucho más amplio. Y es que los cuatro jinetes parecen ser ángeles de juicio, seres celestiales de juicio, seres que vienen de otro lado, del otro lado del mundo, para tener aquí como el juicio contra el ser humano. Pero uno no puede forzar estas interpretaciones. Uno tiene que tener en cuenta que rasgos de la literatura apocalíptica es que estas eh, imágenes de estos jinetes montados en estos caballos de distintos colores con distintas funciones, estos jinetes están para no determinar su identidad exactamente, sino que tienen es una función simbólica. Y esto de los sellos donde aparecen estos caballos y estos jinetes con distintas funciones, pues parece ser que lo toma Juan, aunque tiene la visión obvio, pero está relacionado directamente con Zacarías en el capítulo 1, versículos 8 al 11, donde muchos de estos jinetes montaban caballos de a cuatro colores y que de una manera eh, recorrían la tierra por los distintos puntos cardinales para informarle al Señor del Estado en que se encuentra el mundo. Esa es la función que tienen estos jinetes en Zacarías, pero más adelante... En Zacarías Dios envía cuatro carros tirados por caballos de distinto color para que recorran la tierra. En el capítulo 6, versículos 1 al 8. Y esta parece ser una imagen de las patrullas persas. Los persas acostumbraban a hacer eso, tener ese recorrido con sus patrullas para de esa manera mirar cómo estaba realmente el mundo, el mundo que ellos dominaban y tener el control total y no escapársele absolutamente nada. Entonces, aquí ha asignado a algunos ángeles un papel más activo o a estos seres un papel más activos. ¿Por qué? Porque aquí ellos, en el capítulo 6 de Apocalipsis, Juan no muestra que ellos vayan a recorrer el mundo para informar al Señor. No, no va a formar estas patrullas con estos caballos y estos jinetes, sino que sencillamente la actividad de estos eh, jinetes y de estos caballos es una destrucción, producir hambre, producir peste, producir eh, muerte, producir guerra, eh, crear un falso ambiente de, de gente que va a creer unas cosas y otros que van a creer otras. Esa es la idea que tiene Juan aquí en Apocalipsis. Y cuando yo digo que va a crear eh, ciertas creencias eso está muy relacionado con el primer jinete y más adelante lo vamos a mostrar porque el primer jinete que tiene un arco y sale venciendo y para vencer muestra el poderío romano, muestra el poderío del imperio de ese momento que va a conquistar con su Pax Romana, pero a la final también ese jinete está de una u otra manera unido al falso profeta que es el que va a poner la fuerza religiosa en el imperio y va a crear una falsa expectativa de fe con milagros. De una u otra manera, tengo esta interpretación precisamente del primer jinete que se une en la parte política y religiosa y aún económica para de esa manera engañar a la población y mostrar que, que va precisamente a, a mostrar una adoración y va a mostrar una religiosidad impecable, pero es una falsedad. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque por ahora pues, vamos a tratar de mirar que esa descripción del jinete, del caballo blanco en el capítulo 6, versículo 2, que nos dice de la siguiente manera, momentos apocalípticos. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 2, dice, y miré y He aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Así que esta imagen muchas veces en la iglesia evangélica y aún en el pueblo católico pues se ha relacionado con la figura de God que está en Ezequiel capítulo 39 versículo 3 y se ha interpretado como si fuera el anticristo. Esta es una interpretación antiquísima, pero sigue vigente. Esta figura pues, tiene un arco, y ese arco pues, representa lo que es la conquista, y efectivamente el texto dice que salió venciendo, y es un vencedor prácticamente. Para muchos este es el anticristo, esa es una interpretación, como dije, antiquísima que ha tenido siempre la iglesia católica y el pueblo evangélico. Sin embargo, hay que mirar qué es lo que realmente nos muestra el contexto de Apocalipsis, y no porque quiera decir que esta interpretación es falsa o no, simplemente es como mirar el contexto para de esa manera tener otra apreciación. Quizá para muchos este caballo blanco es precisamente una imitación del caballo de Cristo que aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, pero las características que da el jinete que está en el capítulo 19, versículo 11, son muy distintas a las que aparecen aquí en el capítulo 6, versículo 2, el del capítulo 6, versículo 2, tiene un arco y eso es símbolo de guerra, en cambio el que aparece en el capítulo 19, versículo 11, es totalmente distinto, allí encontramos una descripción eh, diferente, Miremos algo de lo que dice precisamente este capítulo 19, versículo 11. Entonces vi en el cielo, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Entonces ya empezamos a ver una descripción totalmente distinta. Ya usted puede mirar en este capítulo 19 y en este capítulo se refiere es a Jesucristo. Entonces esa primera Conexión que hacen algunos es descartada completamente. Y también, aparte de lo que he dicho, que es interpretado como si fuera el anticristo o como si fuera en este momento el mismo Cristo, hay que evidenciar eso precisamente con los textos sagrados. Porque cuando he comentado yo y he dicho que este primer jinete que es blanco, el caballo es blanco y el jinete sale. Y si retomamos otra vez el texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, que dice, Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Por qué lo he relacionado yo con la parte también religiosa? Por dos aspectos importantes. Uno. Este jinete lleva una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando dice y se le fue dada una corona o le fue dada una corona, quiere decir que ese poder se lo dio alguien. Y este hace parte precisamente y le fue dada una corona, quiere decir que fue Dios quien le dio. Ahí está indirectamente Dios concediéndole esa autoridad. Corona es autoridad. Y le dio esa autoridad. Y le dio capacidad y poder para salir venciendo y para vencer. Es decir, es un triunfador. Aquí está tipificado, en mi opinión, en lo que he logrado leer de Apocalipsis, está precisamente el poder del imperio que sale con esa capacidad dada por Dios de autoridad y de poder para vencer, para salir venciendo y para vencer y conquista todo un vasto territorio, hace un imperio poderoso. Y ese es el imperio romano que está en ese momento, imperio que es llamado en Apocalipsis eh, Babilónico, o Babilonia, porque hace memoria de lo que Babilonia hizo con el pueblo de Israel durante 70 años que tuvo a ese pueblo cautivo. Y eso trae a memoria exactamente el sufrimiento que tuvo el pueblo de Dios en esas tierras, sus desmanes, su violencia tan fuerte como ellos la pudieron vivir. Entonces, de esa manera, uno puede tener en cuenta acá que el imperio romano es el que va a estar venciendo y sale para vencer porque le ha dado Dios y se lo ha permitido ese poder para vencer. Y en el ambiente histórico encontramos que la Pax romana fue precisamente eso, una imposición de la paz. Eso fue exactamente que el que no quería la paz o el que se oponía a los ideales del imperio, pues era pasado por la espada. Para eso está allí precisamente el arco. El arco es símbolo de guerra, símbolo de poder, símbolo de batalla. Y el que no esté de acuerdo muere, se sujeta a si no quiera o muere. Y eso es lo que hace el imperio con su Pax Romana. Su tal llamada Pax Romana era la imposición de la paz. Una imposición que es prácticamente con violencia. Y de esa manera entonces, ahí es donde está el aspecto político del imperio, pero también esa imposición de la Pax Romana se da a través del de aspecto religioso. Porque... Por allá en el capítulo 13 de Apocalipsis se observa que la que o el que no acepte la ideología religiosa del imperio, pues va a morir. Y eso va a estar precisamente esa acción de atacar a quien no esté de acuerdo con el imperio en su aspecto religioso, va a estar precisamente asociado con esa acción el, la bestia, la bestia, la, el falso profeta. La segunda bestia que aparece allá en el Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Y esa es la que va a ser eh, la dupla precisamente con este personaje que aparece aquí como el primer jinete que sale en este caballo blanco. Los dos se unen, este poder político con el que aparece en Apocalipsis, como les dije ahorita, 13, y vamos a mirar en el versículo 11, que dice, Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba con dragón. Esta descripción de este personaje, que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, como el Cordero de Dios, y tenía eso, pero hablaba como dragón. Es precisamente el engaño. La imagen de esta bestia con dos cuernos como la de un cordero, como el cordero de Dios, pero hablaba como dragón, es decir, la falsedad de la religión. Tiene la apariencia de bueno, pero habla como un dragón. La apariencia del cordero con los dos corderos que da influencia o que nos dirige hacia que es el cordero o símbolo religioso como el cordero de Dios muerto, resucitado, que hace la obra salvadora, pero al final habla como dragón y dragón es el diablo y tiene el aliento del diablo. Entonces mire cómo se entreteje ahí la historia religiosa que existe en el mundo. Probablemente... Aquí abarca todo lo que tenga que ver con aquello que se opone a Dios. Todo pensamiento religioso donde no esté claro Dios, como en este caso de la segunda bestia que tiene apariencia de religioso, de santo, como cuando aparece con los dos corderos, que simboliza al Cordero de Dios, pero habla como dragón, es decir, tiene lo religioso y tiene lo secular, tiene una mezcla, un ecumenismo se une precisamente con el poder político. Momentos apocalípticos. En mi opinión, creo que ahí está uniéndose precisamente este, este personaje, el que está montado sobre ese caballo blanco que tiene un arco, impone la Pax romana a la fuerza, pero a la final se une en el aspecto religioso con la segunda bestia para imponer su religiosidad. Y si no aceptan eso las personas, pues como dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, viene la muerte, de tal manera que la iglesia queda destruida, queda avasallada, queda sin poder en el mundo y eso es lo que hemos observado a lo largo de la historia en muchos países, donde la religión o la fe cristiana queda aniquilada, no tiene opinión en países donde no tienen la oportunidad de predicar, donde una imagen del cristianismo es rechazada y donde quien la posea o hable acerca de Cristo algo o muestre algo de Cristo es ejecutado o puesto en prisión y eso lo hemos visto en muchas regiones del mundo. Afortunadamente, en nuestro continente americano, las cosas no son tan fuertes, aunque si tenemos, por ejemplo, en una Venezuela es prohibido abrir iglesias, en Nicaragua prohibido a los sacerdotes hablar de Cristo con todos estos regímenes comunistas y de izquierdismo que son los que más propenden en aniquilar a Dios por completo. Esto es lo que estamos observando precisamente en, en la actualidad y llegará Colombia quizá a tener dentro de su régimen izquierdista, y de cambios de ideología, con todos estos movimientos que se están levantando de eliminar a Dios, pues llegarán quizás a eliminarnos y a callar los medios de comunicación y a cerrar nuestra boca para que no hablemos de Dios y nos obligarán a hacer cosas que dentro de la moral no podemos hacer. Son momentos a los cuales posiblemente lleguemos y que tenemos que mostrar resistencia. Por eso Apocalipsis es resistencia. Esto es como algo de, de lo que es la interpretación de estos pasajes, no es la última frase. Y lo que yo acabo de decir es mi opinión en lo que he logrado entender del Apocalipsis y para muchos pues puede ser el anticristo el que está en contra de toda esta posición de fe, tal como lo muestra la Escritura. Y de una u otra manera pues se une con lo que yo les estoy diciendo, que Posiblemente este es el poder político que es claro que impone venciendo y matando a quien no quiera aceptar su imposición, pero que más adelante en el capítulo 13 vamos a ver cómo se une precisamente con el poder religioso para imponer su religiosidad. Algo muy parecido vivió nuestra América Latina cuando vino la conquista española y bajo la espada se evangelizó. No sé cuál será el término más preciso, si evangelizar o cristianizar. No sé qué es en los dos términos la imposición, porque los españoles llegaron acá a imponer su religión, no a poner y a predicar la palabra, sino a imponer. Y bajo esas circunstancias, nuestros aborígenes, nuestros ancestros, murieron porque no aceptaron muchos de estos, estas eh, cuestiones de fe. Pero mire, como está nuestra nación, una nación que es católica en su extremo, pero que no la vive, no la practica realmente, porque han sido cosas impuestas, pero cuando han sido cosas enseñadas, como han sido los americanos o los europeos en cuanto al evangelio, su vida es muy distinta, es una relación mejor directa con el Señor. En cambio, cuando ha habido una imposición, como ha sido en este hemisferio americano, las cosas se dicen de, de boca, pero no se viven de corazón. Muchos son católicos, pero no practicantes. En cambio, hay una minoría evangélica que es practicante porque ha aprendido realmente a amar al Señor. No se lo han impuesto. Eso es lo que ha sucedido. Y esta es mi interpretación acerca de este eh, corto pasaje de este mm, jinete y de este caballo. Pero han existido muchas más. Y, y ahí es donde entonces existen tantas, tantas interpretaciones a las cuales pues tampoco voy a hacer mucha alusión en términos generales porque quiero ir avanzando un poco más sobre estos cuatro jinetes o estos eh, primeros sellos más bien. Y es que estos cuatro primeros sellos representan simbólicamente una realidad y es cuál, la caída o la muerte del imperio que está en ese momento, que era el imperio romano y que como ya he dicho, Pablo lo llama no imperio romano, sino ha caído la gran Babilonia, precisamente porque hace fácil recordación de lo que hizo Babilonia con el, imperio, con el pueblo judío, que es lo mismo que está haciendo el imperio romano. Son cuatro eh, caballos montados por cuatro jinetes y tienen funciones distintas. Y los cuatro vivientes... O estos cuatro seres representan, digámoslo así, el cosmos, los cuatro puntos cardinales, los cuatro rincones de la tierra. Tenía un control absoluto el imperio sobre el mundo conocido hasta ese momento, aunque hay también ciertas partes de la historia donde nos muestran que, Hubo otros lados del mundo donde existía la civilización con otras condiciones, con otros eh, conceptos, con otras religiones, con otras prácticas, con otros sistemas políticos, de los cuales pues, la Biblia nos encarga de hablarnos. Pero cuando nos dice de estos cuatro jinetes, pues nos habla de cuatro situaciones reales de la tierra y como que trata de abarcarnos que tenía un poder in, indiscutiblemente ilimitado. Aquí entonces se analiza con estos cuatro eh, primeros sellos una realidad. Y es, como ya les dije, la expansión geográfica, política y religiosa que tenía el imperio, pero también casi que la caída. Cada rincón de la tierra tiene algo que decir acerca de esta bestialidad del imperio romano. Y este primer caballo... Este caballo blanco que está en el capítulo 6, versículos 1 al 2, el color blanco pues representa algo, ¿cierto? Y aquí podemos decir que ese color blanco y la corona del jinete sencillamente son signos de victoria. Es eso lo que nos está simbolizando. El jinete que monta a este caballo es un guerrero y tiene en sus manos un arco, un elemento de guerra, que por lo general pues lo tienen son los partos que van a aparecer de una manera indirecta relacionados aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9 y en el capítulo 16. Así que eh, esto es un elemento de guerra, un jinete que va montado sobre un caballo blanco con este elemento de guerra, con el arco, es un pueblo bárbaro. Es un pueblo bárbaro en el sentido de que pues, no hablaba el idioma oficial de ese momento, que era el griego, hablaba otro idioma y que no compartía en absoluto nada con el imperio romano. El guerrero salió venciendo y para vencer. Eso es una frase eh, contundente, no va a fracasar, no, va en un triunfo ascendente. Esta es, digámoslo así, la primera y la más horrible realidad del imperio. Es un imperio triunfante, victorioso, y sigue triunfando. Pero también esta es una realidad trágica para los oprimidos por ese imperio. ¿Quiénes son los oprimidos por ese imperio? La iglesia, el pueblo de Dios. Ahora, mirando este primer jinete que sale victorioso, pero imponiendo precisamente su ideología política de la Pax Romana según el contexto histórico. Aquí el texto no nos habla de la Pax Romana, pero uno tiene que hacer esa hilación y esa concatenación con lo que sucede en el aspecto secular o histórico. Roma impuso la Pax Romana, que era precisamente eso, imponer su paz a costa de lo que fuera, sangre, muerte, violencia, economía, religiosidad, la impone. Ahora, yo hago esta interpretación y usted tiene el derecho a rechazarla o aceptarla. Es una de las muchas interpretaciones que se pueden dar a partir de este texto. Yo no lo he leído en ninguna otra parte. Esa es mi opinión a producto de lo que he estudiado de Apocalipsis. Y es que este primer jinete que sale en un caballo montado color blanco, símbolo de victoria y que va a triunfar con la Pax romana, la imposición, Está asociado precisamente con el aspecto religioso de lo que dijo Jesús cuando dijo que oirán de falsos profetas y no salgan a escucharlos. Está asociado con los falsos profetas que habla el judaísmo histórico del Mesías, del que ha de venir y de los falsos profetas, a los cuales ellos también eh, tuvieron en un momento dado alusión en la parte histórica tiene que ver con esos falsos cristos y esos falsos profetas de los cuales Jesús habla en San Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, de los falsos cristos de los cuales pues también Pablo habla y Pedro y los autores de las distintas cartas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque este jinete va a hacer algo en el capítulo 13 y es que todo aquel que se oponga, a la religiosidad impuesta precisamente por el imperio, va a sufrir de una manera impresionante. Momentos apocalípticos. El capítulo 13 de Apocalipsis habla precisamente de todo eso. Aquí, en el capítulo 13, versículo 11, dice, Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Como ya les dije, aquí tenemos la imagen de un santo y de un diablo. El cordero, que simboliza a Jesús, y hablaba como dragón. Indica la mezcolanza, lo religioso y lo falso de la religión con lo político o la imposición de la política y de la política religiosa que se va a dar. Precisamente en el versículo 12 dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿La primera bestia quién es? Es el imperio, es el rey y en sí el imperio como tal. Pero ese imperio está bajo una cabeza que es el emperador. Y esa autoridad que ejerce la primera bestia en presencia de ella, de la segunda bestia, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, la, la parte interpretativa que yo doy de este texto, unido con Apocalipsis 6, es que este imperio, que es el imperio romano llamado Babilonia, aquí en Apocalipsis, que va a caer en el capítulo 17 y 18, este imperio, a la cabeza del emperador, se une precisamente con la segunda bestia en el aspecto religioso y aspecto político para imponer la adoración. Hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién es la primera bestia? El imperio o el emperador. Recordemos que Roma es una diosa, es también catalogada como diosa. El imperio diosa, el imperio romano es diosa. Pero sobre ese imperio está a la cabeza un hombre y es el emperador. Entonces, él hace desde el aspecto político unido con el aspecto religioso, hace algo y es que obliga a todos los moradores de la tierra a que lo adoren. Y eso ya de adorar es una situación de, de falsedad, de un Cristo falso. Y es lo que Jesús venía hablando en los evangelios que ya les he relatado, lo que han dicho en las cartas los distintos autores y ahora lo reafirma Juan al decir eso. En el versículo 13 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esa segunda bestia tiene poder para engañar y hace todo esto precisamente porque se le ha dado todo esto para que lo haga, se le permite de parte de Dios que haga estos engaños. Y es que aquí hay que tener en cuenta que cuando la gente no quiere creer en el Señor Jesús como su Salvador, pues permite un poder engañoso para que sigan creyendo a la falsedad, que es lo que generalmente ocurre en el mundo. Ha ocurrido y seguirá ocurriendo porque nadie quiere a Cristo o más bien son pocos los que queremos a Cristo. El versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, este, esta bestia pues precisamente engaña, engaña al mundo entero y, y permite que esta segunda bestia haga milagros. La primera bestia tiene esa facultad de dejar que el aspecto religioso que lo maneja, la segunda bestia que es llamada falso profeta un poquito más adelante en Apocalipsis, pues haga señales, haga milagros. Y mucho de esto es lo que vemos precisamente cuando aparece una virgen en un árbol, cuando aparece el sagrado rostro de Jesús en una olla de cocinar o en, un, en una hoja de un plátano, como sucede en nuestra tradición católica, que aparece la imagen de alguien y dicen que es un santo, cuando es una desfiguración de la corteza de un árbol, y, y esas son las ideas y las explicaciones que ellos dan, y empiezan una adoración. Son los engaños satánicos ejercidos precisamente por el diablo para que la gente quede sumida en su propio engaño. En el versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento, es decir, se le permitió, Está dado ese permiso por parte de Dios de infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En la antigüedad, estas estatuas gigantescas tenían la capacidad de permitir que una persona se metiera dentro de esa estatua o dentro de ese eh, muñeco grande gigantesco para que hablara, para que tirara fuego, para que tirara agua, para que se moviera. Eso se llama la pentriloquía, que tiene que ver con coger un muñeco y la persona va a hablar lo menos posible en la movención de sus labios y mueve al muñeco para que sea el muñeco quien realmente emite la voz. Eso era lo que funcionaba precisamente en ese momento. Este arte que conocemos hoy a manera de chiste era un arte que se conocía en ese momento y era muy aprovechado por la parte religiosa, poner a hablar a un muñeco poner a que el muñeco tirara fuego, o tirara agua, se moviera, y de esa manera cautivaban la fe de la gente. Entonces era astuto precisamente ese imperio o ese emperador y se une con el aspecto religioso para dominar la fe de la gente. El versículo 16 dice, Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Y qué, se, qué quiere decir eso? Es decir, que el 666 no es una marca literal en el sentido de que va a ser o fue marcada esa persona con ese número. No, el 666 espiritualmente indica es un corazón no arrepentido, un corazón que no quiere a Dios, un corazón que elimina a Dios. Quiere decir una religión falsa, quiere decir que no quiere nada con el Señor Jesús. Pero, ¿cómo se podía evidenciar esto públicamente? Era aquel cristiano que no participaba de estos asuntos religiosos adorando a una bestia. Se negaba. Era el cristiano que no participaba en los festines celebrados al emperador como un dios. Era el cristiano que, de una u otra manera, se oponía a esas prácticas idolátricas, y entonces quedaba marcado, no participaba de ningún gremio económico porque todos los gremios que existían apuntaban a la adoración al emperador. Entonces, al no participar de eso, no hacía parte de la sociedad, quedaba relegado. En eso funcionaba el 666, o así era como funcionaba el 666. Era una persona que estaba excluida de la sociedad porque la sociedad toda estaba impregnada del aspecto religioso impuesta por el emperador que se había asociado con la segunda bestia en el aspecto religioso para imponer la adoración a la primera bestia que era el emperador. y De esa manera entonces quedaban relegados. Entonces no es una marca física, sino más bien espiritual. Esos cristianos decidieron no apoyar esto y quedaron relegados. Y todo toda situación de tragedia que vivía el imperio era achacada a los cristianos porque ellos no participaban de la adoración al emperador, no adoraban a la diosa Roma. Y por eso entonces, en sus creencias, toda tragedia era producto de que no todos participaban de esa adoración al dios emperador, al que es digno de la alabanza, como era el emperador, sino que lo rechazaban, entonces eso producía el castigo divino y ahí era donde empezaba la persecución a los cristianos que eran conscientes de que no podían hacer eso. Y luego pues finaliza el capítulo 13 diciendo aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Pablo nos dice, seamos un poquito inteligentes, pensemos, Dios nos ha dado precisamente capacidad de razonar y él nos dice, vean, el que tenga la sabiduría, es decir, que sea consciente analice todo esto que les acabo de escribir, dice Juan, ahí en el capítulo 6, versículo 18, el que tiene entendimiento, dice, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Número de hombre, número de bestia es número de hombre pecador, es número que simboliza un corazón no arrepentido, un corazón que elimina a Dios, un corazón que no quiere nada con Dios. Eso es lo que él dice, sea inteligente. No es una marca en la frente ni en la mano. Es sencillamente que rechaza al Señor. Ese es el número 666 que nunca va a poder llegar a ser 7. Siempre le va a faltar un dígito para llegar a ser perfecto. Va a alcanzar su propia meta y es morir, autoeliminarse, porque no quiere depender de Dios. Entonces dice eso, sea inteligente, aprenda a discernir eso, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amigo, el que está escuchando este podcast. Momentos apocalípticos. El 666 no es un número que se va a poner literalmente en la mano o en la frente, eso indica es, todo lo que yo pienso, eso hago. Entonces el 666 cuando dice que va a estar en la frente de, de las personas y en las manos de las personas quiere decir, todo lo que yo pienso en contra de Dios, todo lo que yo no quiero de Dios, eso voy a hacer. Pensamiento, 666, voy a hacer en la mano derecha, 666. Es lo que está indicando y es lo que la mayoría del mundo hace. No quiere nada con Dios y hace todo lo que sea contrario a Dios. Por eso todo esto de las ideologías de género, de la situación lésbica y homosexual que quieren imponer su ideología frente a una fe que tenemos y profesamos. Y nos llaman intolerantes porque no los aceptamos, cuando ellos mismos no son los que se aceptan en su condición, como debe de ser, como nacieron, como Dios los creó, porque Dios no creó otro género distinto a hombre y mujer. Solamente esos dos géneros, hombre y mujer. Y todo eso hace parte precisamente de... La adoración, todo lo que no sea Dios quiere ser adorado, eso es lo que impera en este momento, no la moral sino la inmoralidad y precisamente ahí es donde, es donde yo hago esta interpretación, que no la tiene que tomar, si quiere la rechaza o la acepta o no le interese, no sé, pero con lo que he logrado de estudiar He sacado esa conclusión y a lo mejor esté errado y tenga que reconocer que he errado en esta conclusión, que es una cosa que no es definitiva, simplemente una deducción que hago de lo que he leído en este capítulo 6 con este primer jinete y de lo que he relacionado con el capítulo 13 de la primera bestia y la segunda bestia y cómo este poder religioso se une para imponer la Pax a fuerza con el arco, pero también la imposición de la fe a la fuerza obligando a la gente a adorar lo que no es correcto, o si no, no tiene cabida en la sociedad y es excluido, como lo fue precisamente esta gente, excluida de toda actividad económica, política, religiosa, social, familiar, porque no participaban los cristianos evangélicos o los primeros cristianos de la época de este emperador, no participaban de esas actividades ilícitas, idolátricas, porque sabían que estaban cometiendo un pecado contra Dios y prefirieron resistir, porque eso es apocalipsis, resistir. De esta manera entonces finalizo por este día, este capítulo, con este primer sello, esta interpretación que les he dado y seguiremos viendo un poco más de los siguientes sellos. Muchas gracias, nos encontramos en otra oportunidad. Chao. Momentos Apocalípticos